0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diridari, deinem Podcast zur Heimat und Isakunde. Ich bin die Katrin.
1: Und ich bin Phil. Hi Katrin.
0: Jetzt sind wir schon bei Folge Nummer drei von unserem Sommer-Special angekommen. Mhm. Ähm, der Sommer lässt uns jetzt irgendwie langsam so ein bisschen hängen.
1: Ich auch das Gefühl, ja.
0: Das ist eigentlich der, der wir haben noch August und es hat 13 Grad draußen, das ist irgendwie echt traurig. Aber wir haben Sommer im Herzen, würde ich sagen. Und ähm, insofern, Phil, was ist dein zweiter Lieblingssommerort, den du uns gerne vorstellen möchtest?
1: Ja, ich habe überlegt, wo ich so gern im Sommer, also in nicht so äh, verregneten Sommern, äh, gerne meine Abende verbringe. Und da gehört auf jeden Fall der schöne Königsplatz dazu. Ich glaube, es ist ja so ein, Klassischer Spot, um da den Sonnenuntergang zu genießen. Bist du da auch manchmal?
0: Ähm, tatsächlich? Nein. <lacht> okay. Also, ich habe echt überlegt, dachte ich mir, glaub, ich glaube, ich habe noch nie den Sonnenuntergang am Königsplatz erlebt, irgendwie. Muss ich irgendwie mal noch nachholen? Ich habe ich hab dann auch gelesen, dass da irgendwie sehr lange die Sonne hinscheint. Mhm. Um.
1: Ja, es ist nämlich gerade im, im Norden, in der Glyptothek, das ist nämlich so ein bisschen nach Westen offen, da, kommt, ähm, da ist es einfach schön zu sitzen, da auf den Treppen und so. Äh, ja gut, dann hast du das, äh, hast du das auf deiner To-Do-Liste für nächsten Sommer. Jedenfalls habe ich mir gedacht, äh, ich sitze da gerne oft und es gibt auch äh, sicher viele Hörer, die da gerne oft sitzen, aber eigentlich weiß man gar nicht so genau, warum dieser Platz da eigentlich ist. Drum habe ich heute ein paar Fakten über dessen Geschichte mitgebracht.
0: Sehr cool, ja, ich habe mich äh, sehr gefreut, dass du gesagt hast, du stellst ihn vor, weil ich ähm, zwar noch so ganz dunkel aus dem Kunstgeschichtsstudium so ein paar äh, hm. Basics irgendwie noch im Hinterkopf habe, aber äh, kann ja überhaupt nicht schaden, da auch mein ähm, Grundwissen mal wieder ein bisschen aufzufrischen, also hit me.
1: <lacht> Alles klar. Also, dann äh, fangen wir mal ein bisschen größer an und schauen uns die Umgebung an. Wo sind wir überhaupt? Wir sind in der Maxvorstadt. Ähm, das war die erste wirklich geplante Stadterweiterung von, von unserer schönen Altstadt oder erweiterten Altstadt. Und die wurde konzipiert Anfang des 19. Jahrhunderts von äh, Max Josef I.
0: Ja, genau. Das war der erste bayerische König. Genau. genau. Napoleon hat ja äh, Bayern ähm, zum Königtum gemacht und da war Max der erste Josef dann unser erster König.
1: Und deshalb heißt die Vorstadt auch die Max-Vorstadt und äh, im Prinzip war natürlich äh, der König selbst äh, kein Architekt. Oder zumindest hatte er wahrscheinlich keine Zeit dafür äh, und hat da einen äh, Wettbewerb ausgeschrieben. Und ähm, dann haben eben die Architekten und Städteplaner ihre Köpfe zusammengesteckt wahrscheinlich. So richtig substanziell bebaut wurde dieser Teil dann aber erst unter Ludwig I. ab 1825. Und ähm, ganz großes Thema, das sieht man auch am Königsplatz selbst, ist einfach dieser klassizistische Stil. Also man hat ja so ein bisschen das Gefühl, äh, man hat so ein paar griechische Bauwerke, <lacht> auch mal entdeckt mitten in der Stadt und das war auf jeden Fall damals, damals Thema. Und einen weiteren Kontext, in dem der Königsplatz eingebettet ist, ähm, sind auch die Prachtstraßen, das war auch so ein kleiner Trend quasi <lacht> zu der Zeit, da war München glaube ich gar nicht so spät dran, relativ früh dran damit, Nämlich durch den Königsplatz geht er durch die, die Straße und das war ein, das war die erste geplante Prachtstraße Münchens. Und ähm, äh, der Königsplatz ist auch als Teil dieser Straße entstanden. Das heißt, was waren denn diese Prachtstraßen? Da haben sich einfach die Herrscher ähm, richtig schöne, ausfallende Straßen gebaut, <lacht> die meistens wichtige Anfang und Ende hatten und haben dadurch ja auch so ein bisschen ich weiß nicht weißt du da mehr aber sie haben ja auch so ein bisschen symbolisiert ähm, bestimmte Verbindungen oder
0: ja die Straße war ja der äh, direkte Weg ähm, zur Sommerresidenz zum Schloss Nymphenburg
1: ins Homeoffice quasi <lacht>
0: ja genau ähm, und das also genau das war halt quasi der Highway von der Residenz raus äh, nach Schloss Nymphenburg und ähm, soweit ich weiß, durfte da halt auch nicht jeder drauf fahren. Also das gab dann so das Beispiel gerade Neuhausen und so, was ja dann, ähm, das gab es damals noch nicht als das Viertel, das es jetzt ist. Äh, aber es gab schon das Dorf Neuhausen und da gab es dann so Parallelstraßen, äh, auf denen dann auch der ganze Warenverkehr und äh, so das Fußvolk äh, fahren musste. Und auf, auf, dem, ja, auf dieser Prachtstraße äh, durften dann nur eigentlich so die höfischen Kutschen verkehren, äh, soweit ich weiß. Äh,
1: hat wirklich äh, sch schöne, schöne Endstationen das Ganze, wie du ja gesagt hast, von der Residenz zum, äh, zum Nymphenburger Schloss. Zu dieser Straße dazu gehören eben vier Plätze. Es fängt eben an da mit dem, mit dem Odeonsplatz, haben wir noch den Wittelsbacher Platz äh, als Side Note und dann den Maximiliansplatz, Karolinenplatz und als letzter Platz eben dieser Königsplatz. Da ist auf jeden Fall auf der gesamten Straße Klassizismus das große Thema. Und ähm, vielleicht ganz kurz erwähnen, falls ihr euch fragt, was die anderen Prachtstraßen sind, ähm, die fallen eigentlich auch so ein bisschen auf. Zum Beispiel, also die nächste, die dann dazu kam, war Richtung Norden raus. Das war die Ludwigstraße nach Ludwig I. Die ging vom der, oder geht von der Feldernhalle zum Siegestor und wird da dann erweitert durch die Leopoldstraße. Dann haben wir ähm, nach Osten raus die Maximilianstraße. Das war Residenz äh, zum Maximilianeum. Gab es zwar damals noch nicht, aber zumindest. Äh, die, die Gegend war schon das Ziel und als letzte die Prinzregentenstraße und das finde ich eigentlich ganz interessant, ähm, dass man auch so ein bisschen merkt, dass es immer weniger pompöser wird, oder? Also die Prinzregentenstraße ist schon nicht mehr ganz so, so riesig und ähm, die geht auch vom Hofgarten aus und nicht mehr nur so von direkt von, von der Residenz, also es war schon so, ein, man hat gemerkt, die, die Macht schwindet, oder?
0: <lacht> Vor allem, das wäre jetzt auch mal interessant, das weiß ich jetzt selber gar nicht, aber ähm die Prinzregentenstraße, allein dass sie Prinzregentenstraße heißt und nicht nach dem Herrscher selbst benannt wurde, sondern der Titel. Ich, ich denke mal, weißt du, wann die Prinzregentenstraße gebaut wurde?
1: Das war wirklich erst Ende des 19. Jahrhunderts.
0: Ja, weil da haben wir ja dann schon, also wir haben ja an 1806 das Bayern-Königtum geworden und 1871 ähm, ist es ja dann, mit der äh, Reichsgründung des äh, Kaiserreichs ähm, hat Bayern halt auch an seiner ja, an, die Macht einfach kleiner geworden. Und äh, es war natürlich dann so, dass man dann mehr dem deutschen Kaiser gehuldigt hat als dem bayerischen König. Und ähm, insofern ist halt auch die Macht, in, in also diese regionale Macht von Bayern ähm, definitiv weniger geworden, als wir noch Anfang und Mitte des 19. Jahrhunderts ziemliche Großmachtsfantasien hatten und da äh, bei den ganz großen Playern mitspielen wollten, womit wir gescheitert sind. <lacht> Aber ich denke, dass das durchaus auch Ausdruck des dessen ist wahrscheinlich.
1: Trotzdem haben diese Herrscher natürlich echt ihre Macht in dieser Stadt sehr demonstrativ äh, <lacht> verewigt und, und auch die Stadt geprägt. Das finde ich schon auch echt, echt äh, beeindruckend. Na gut, ähm, kommen wir aber jetzt wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema, nämlich dem äh, Königsplatz. Und da haben wir jetzt schon anklingen lassen, Klassizismus und so ein bisschen Athen. Man spricht sogar von dem isa athen
0: ja, das ist natürlich das Schlagwort, was mit Ludwig I. immer fallen muss. Mhm. Er wollte München zum Isar-Athen machen.
1: Vielleicht ganz kurze Anmerkung. Viele denken bei Ludwig vielleicht an den Ludwig II. Nein, das war jetzt noch nicht der, der im Starnberger See dann gestorben ist. Sondern ja,
0: das war nicht unser crazy Melancholiker.
1: Genau. Nee, nee, das war der davor. Ähm, das war so ähm, eben Anfang, Mitte 19. Jahrhundert, weil Ludwig I. unterwegs Sohn des Max-Josef des eben.
0: Großer Kunstmäzen, also ganz großer Kunstsammler und Fan und hat ähm, unglaublich viel von seinem Privatvermögen vor allen Dingen in diese Kunstsammlungen gesteckt ähm, und wollte eben München zu einer ja, kunstvollen und prachtvollen Stadt Machen, was ihm ja auch wirklich gelungen ist. Also, ganz viel von der heutigen Architektur und Kunstsammlungen gehen auf Ludwig I. zurück. Also, es ist auf jeden Fall für die Kunst- und Kulturlandschaft äh, in München war er sehr, sehr bedeutend.
1: Ja, und jedenfalls, äh, was war denn der Plan am Königsplatz? Also, ähm, wie gesagt, eigentlich hat äh, Max Josef I. das Ganze konzipiert oder auch dann eben planen lassen. Und so ähm, der schlussendliche oder der initiale Plan war dann von Karl von Fischer. Der war eben, hat sich vor allem um diesen Ausbau von diesem Fürstenweg zum Schloss Nymphenburg äh, zu einer Prachtstraße gekümmert. Und äh, sozusagen der Königsplatz war dann hier so das, ähm, das, das Meisterwerk zum Schluss. Wie gesagt, der letzte Platz, der dann konzipiert wurde. Ähm, er hat wirklich die Akropolis von Athen als Vorbild genommen und ihm war eben auch wichtig, dass, dass es ein großer Platz ist, der eingerahmt ist von so ja, schönen Bauwerken oder sogar Tempeln und deswegen ist auch dieses ganz bekannte Hauptbauwerk, die Propylen, in der Mitte der Kreuzung, das heißt die Kreuzung und die, also die kreuzenden Straßen da zur ähm, Luisenstraße hin, wurden wirklich zurückgedrängt und wir haben dieses äh, fette Ding da in der Mitte stehen, mit dem Kreisverkehr drumherum. Immer noch eine der weirdesten Ampeln meiner Meinung nach in der Stadt. Egal. Ähm, ja, und ähm, ganz wichtig war auch, dass es ähm, trotzdem auch Wohnbebauung gab. Also eigentlich gab es am Platz äh, direkt neben diesen großen Bauwerken, die wir kennen, auch ähm, Wohnhäuser. Und es war sehr, sehr, sehr grün zusätzlich. Ist es ja heute auch wieder, muss man sagen
0: war ja auch eine der ersten Villenviertel bzw. Gartenstädte, die man angelegt hat ähm, für ja eben Wohnungen. Aber es war halt schon eine sehr noble Gegend ähm, und eben diese Gartenstädte und Villen.
1: Geplant, immer. wir sind immer noch in der Planungsphase quasi. Ähm, wirklich umgesetzt hat das Ganze dann Leo von Klenze. Und ähm, da war eben sein erstes großes Bauwerk hier war eben diese Glyptothek, die im Norden vom Platz ist und auf der man so gerne sitzt. Und gegenüber, das war dann allerdings von Ziepland, wurde dann diese Antikensammlung gebaut, die aber damals noch das Kunst- und Industrieausstellungsgebäude der Förderung der Kunst und des Gewerbes war. Jedenfalls heute ist es die Antikensammlung. Und äh, ja, quasi das Hauptbauwerk war dann diese Propylen, die... Ähm, sehr an den Torbau ähm, der Athena Akropolis angelehnt waren. Und dieses Bauwerk wurde dem griechischen Freiheitskampf gewidmet. Das heißt, auch die, die, ähm, die Darstellungen auf der Fassade ähm, stellen diesen dar. Und äh, erstmal denkt man sich, was, warum war das eigentlich so ein Thema? Äh, zu der Zeit, Griechenland. Griechenland ist zu der Zeit zum Königreich geworden, und ähm, Otto. Das war der Sohn von Ludwig I., war da der erste Herrscher 1832 und äh, diese tiefe Verbundenheit, man dachte halt, die Wittelsbacher können jetzt äh, so richtig Champions League spielen, diese tiefe Verbundenheit zwischen München und, und Griechenland sollte sich eben durch solche Bauwerke manifestieren
0: kurzer fact hier. Erinnerst du dich an, ich glaube, das war eine EM, wo die griechische Mannschaft so überraschend gut gespielt hat und so zum ähm, Underdog und geheimen Favoriten geworden ist. Das ist schon eine Weile her.
1: Mhm.
0: Und da hat doch ähm, deutscher Trainer war das. Die Otto Rehagel war das, ja. Otto Rehagel war das, genau. <lacht> und äh, die haben ihm dann scherzhaft den Titel oder den Namen König Otto gegeben. Das, <lacht> ah, die... Ja,
1: die Verbindung, das habe ich nie gecheckt, warum das so war. Ah, ja, das sehr. war der Grund, wieso. <lacht> okay, bis heute. Aber er war kein Wittelsbacher, glaube ich.
0: Nee, aber halt Deutscher. <lacht>
1: ja. Ah, cool. Ja, nee, wusste ich nicht. Na, jedenfalls ähm, hast, hast Da siehst du
0: mal wieder, Geschichte ist überall, auch selbst hm. im Fußball.
1: Sogar im Fußball.
0: Ja, so der Grund, wieso Ludwig der I., ähm, eben auch München zum Isar-Athen machen wollte oder wieso er sich halt dann so auf diese griechische Architektur gestürzt hat. Also zum einen war er großer Fan einfach von griechischer Kunst. Das war halt auch einfach super in damals, Klassizismus, hast du schon gesagt. Ähm, aber eben es war ein relativ frisch gebackenes Königreich und äh, er wollte auch einfach die Macht demonstrieren und nach außen hin zeigen, dass München... Ähm, halt es nicht einfach nur noch irgendein so kleines Provinzstädtchen ist, sondern er wollte es zu so einer Weltkulturstadt machen und hat sich da architektonisch dann auch einfach an ja historischen Machtzentren orientiert, weswegen dann eben ähm, italienische Kunst äh, sich zum Beispiel auch an, an Florenz orientiert hat äh, oder dann eben auch jetzt hier Athen und so was halt so als diese ideal ähm, Mächte auch einfach angesehen wurde in der Zeit, und das, das ist der Grund, wieso er dann sich da eben drauf äh, ja, bezogen hat.
1: Ja, und ähm, dann kommen wir vielleicht dazu, wie das Ganze dann sich weiterentwickelt hat. Ähm, also, es war ja, wir haben uns ja so Anfang, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts befunden, und ähm, richtig große Aufmerksamkeit hat der Platz nochmal unter den Nazis dann äh, leider erhalten. Der wurde er erstmal umbenannt in königlicher Platz statt Königsplatz. Das fand ich irgendwie interessant, dass ist so ein bisschen so eine Ent Entfremdung schon, schon ist. Na jedenfalls, ähm, ja, wurde der Platz da so richtig betoniert äh, fast schon, könnte man sagen. Also ähm, das ganze Grün wurde weggebaut, äh, der gesamte Platz wurde quasi gekachelt mit so riesigen... Ähm, Kacheln und ähm, ja, die Nazis haben den Platz auch verwendet, um wirklich ihre ähm, für ihre Erinnerung sozusagen. Das heißt, ähm, dort kamen ähm, zwei Ehrentempel hin, äh, in denen sie dann auch den, den Gefallenen von diesem ersten Revolutionsversuch in den 20ern gedenkt haben. Und ähm, zusätzlich war die Gegend auch wichtig sozusagen für diese oberste Riege, weil dann eben an dem Ostende, da dann Richtung Innenstadt von dem Königsplatz äh, stand der Führerbau und auch ähm, wichtige Verwaltungsgebäude. So sozusagen kam der zu einer nicht so rühmlichen, wichtigen Rolle zu der Zeit.
0: Es ist ja zum Beispiel auch so, dass für diese Führerbauten, ähm, da, da standen ursprünglich Wohnhäuser, also Villen, ähm, relativ bekannt, zum Beispiel von der Familie Pringsheim, ähm, was die, das war eine jüdische Familie, relativ wohlhabend. Und ähm, die Tochter von denen, Katharina Pringsheim, glaube ich, heißt sie, äh, war die Frau von Thomas Mann. Mhm. Ähm, und äh, genau, das Haus von denen wurde abgerissen und darüber dann das äh, Verwaltungsgebäude von den Nationalsozialisten erbaut wo heute die ähm, äh, die Abgusssammlung drin ist und zum Beispiel die Bibliothek vom Kunsthistorischen Institut ähm, und da war ich natürlich dann im Studium und so öfter mal drin und ich finde das super creepy, weil wenn du da nämlich runter ähm, dann so in den Keller gehst, um irgendwie aus dem Magazin oder sowas zu holen, sind halt einfach diese wirklich, du merkst diese alten Kelleranlagen und es hat so richtig noch was von so einem Bunker irgendwie. Und es ist echt ein bisschen, also ich finde es immer so ein bisschen gruselig <lacht> da drin. Und im Führerbau, äh, ehemaligen Führerbau, ist ja jetzt auch die Kunsthochschule drin. Äh, die Musikhochschule. Musikhochschule, meine. ja. Genau, die Musikhochschule ist da drin. Und, ähm... Da, also, ich finde es auch jedes Mal befremdlich, da irgendwie reinzugehen. Ich war schon ein paar Mal auf dem Konzert dort und das ist irgendwie immer so, ich so, so, ich sehe von meinem inneren Auge dann immer die Hakenkreuzflaggen dahin.
1: Ja, voll, Ja, das wollte ich auch noch sagen. Ähm, den Eindruck hatte ich da auch. Ich bin da auch immer mal wieder zu Konzerten gegangen und du hast da gleich diese, wenn du reingehst, diese riesige Treppe nach oben und du weißt ganz genau, was da wo gehangen hat und was das für eine Wirkung haben sollte. Und das ist schon ja. so ein bisschen...
0: Das ist ja auch, wenn man da unter den Arkaden steht, also vorm Eingang und man nach oben schaut, also zumindest bei, dem, bei der Abgusssammlung ist das so, also wenn du da nach oben schaust, dann siehst du auch noch diese kleinen Mosaike mit den Hakenkreuzen, die sind auch noch da.
1: Okay, also soweit sogar so die, die Spuren hinterlassen. Na, jedenfalls ja. ähm, nach dem Krieg ähm, sollte es natürlich dann nicht so bleiben, wie es auch die Nazis hinterlassen hatten. Deswegen wurden relativ schnell nach dem Krieg auch die, die, diese Ehrentempel dann schon abgetragen. Und Aber diese, diese Wiederherstellung, dass es eigentlich so ähnlich jetzt aussieht, also jetzt sieht es tatsächlich eigentlich eher so ähnlich aus, wie es mal konzipiert war. Ähm, das heißt, die Platten kamen weg, wir haben die Straße wieder, die priener straße die durchführt. Ähm, und es wurde wieder begrünt. Das hat alles erst Ende der 80er ähm, stattgefunden. Diese klassizistischen Gebäude wurden schon sehr beschädigt im Krieg, aber sie wurden so weit eigentlich alle relativ wieder, wieder aufgebaut. Das Einzige, was wirklich fehlt, sind die, eben die Wohngebäude von, von dieser ersten, ersten Anlage.
0: Ja klar, ich meine, ich meine, es ist ja immer so diese Frage, Städte verändern sich halt. Und ähm, ich, wie gesagt, ich finde zum Beispiel diese Nazi-Bauten auch befremdlich, aber ähm, es ist halt ein Teil deutscher Geschichte. Und ähm, da jetzt drüber zu bügeln, ist halt auch was, was ich sage, was jetzt nicht, nicht sinnvoll ist. Insofern ist es schon in Ordnung, dass, dass da auch noch Spuren da sind und dass man das schon auch sieht, dass es diese Vergangenheit gab. Äh, und sie zwingt einen halt immer wieder, sich dann auch damit auseinanderzusetzen. Und ähm, äh, ja, wie gesagt, Städte verändern sich halt. Ich finde es schön, dass man den Königsplatz so guten Teil wieder so hergerichtet hat. Und man hat ja jetzt auch das NS-Dokumentationszentrum und ja. so weiter, was ja auch an diese Vergangenheit dann aktiv auch erinnert, was natürlich wichtig ist an so einem Ort.
1: Ja, ähm, das war, was ich so mitgebracht habe zum Königsplatz. Ähm, was es natürlich immer noch gibt, sind die, die Ausstellungen auch. Sind also nicht die gleichen wie damals, schätze ich, aber also ähm, in der ähm, äh, Glyptothek ähm, sind ja mehr so äh, Skulpturen und, und Statuen und sowas zu sehen, oder? Und, und gegenüber eben sehr, sehr altes, antikes in der antiken Sammlung.
0: Ja, die Glyptothek haben sie ja jetzt auch gerade erst frisch renoviert und ähm, ich war vor ein paar Monaten drin. Äh, kann ich tatsächlich empfehlen. Also, ich fand es wirklich schön. Es, ich habe nicht viel Ahnung von antiker Kunst, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist so ein Museum, wo ich auch tatsächlich einfach mal nur durchgehe und schaue und einfach irgendwie mich dann drüber freue, dass, oder beziehungsweise einfach fasziniert davon bin, dass ähm, Marmor oder kalter behauener Stein so fließende Strukturen hervorbringen kann, Gewänder und so weiter. Und da ähm, das einfach irgendwie so eine ganz bestimmte Ästhetik hat und ähm, also das ist irgendwie so ein, so ein Museum fürs Auge, finde ich. Und sie haben das eben jetzt alles die Räume sehr hell und neu gemacht. Und ähm, da hängen dann auch teilweise so ein paar Bilder drin, wie es so, also Aquarelle, wie es früher aussah, weil ursprünglich war die total bunt. Heute ist sie jetzt halt ganz schlicht und weiß gehalten. Ähm, ja, also da lohnt sich auf jeden Fall mal vielleicht so an so einem verregneten <lacht> Sommertag dann trotzdem oder Herbsttag, jetzt, dann, die jetzt dann wahrscheinlich mehr werden, äh, vielleicht auch einfach mal dort vorbeizuschauen. Und die haben auch ein schönes Café im Innenhof und so. Also.
1: Genau, lohnt sich. Mhm. Gut.
0: Ja, vielen Dank. Schön. Ähm, auf jeden Fall schön, den Königsplatz nochmal so ein bisschen zusammengefasst ins, in Kontext gesetzt zu bekommen. Wie du sagst so, auch wieder einer dieser Orte, wo man echt oft vorbeikommt und ja, gar nicht so viel drüber weiß, gell?
1: <lacht> <lacht> dafür sind wir ja da. <lacht>
0: genau, dafür und machen wir das, ja.
1: Ich freue mich auch schon auf den zweiten Platz, den du ausgewählt hast, den zweiten Ort. Der wird dann nächste Woche erscheinen. Wird jetzt natürlich noch nicht gespoilert. Ja, und äh, dann wollten wir noch ähm, einen kleinen Werbeblock einbauen. Die letzten zwei Folgen habt ihr es vielleicht schon gehört. Am Anfang der Folge hat Katrin euch zu ihrem ersten Flaniergang eingeladen. Und ähm, ich kann das jetzt auch nochmal von meiner Seite wärmstens empfehlen. Jetzt genau vor kurzem war ich ähm, Gast auf einer der ersten Flaniergänge durch das ja, mittelalterliche München. Und... Ähm, ich empfehle es wirklich all unseren Hörerinnen und Hörern. Äh, besucht mal Katrin und lasst euch erzählen, wie das Mittelalter euch beeinflusst und was ihr von, davon heute noch sehen könnt in der Innenstadt.
0: Super, danke für Jetzt muss ich ja gar keine Werbung mehr für meine Eigentum machen. <lacht> nee, äh, ja, also ähm es war auch super schön, dass du mit dabei warst und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn äh, unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer mal mit dabei sind. Ein netter Flaniergang durch die Münchner Altstadt und ja, wir schauen uns an, wo das Mittelalter sich bis heute in unserem Leben zeigt und ich glaube, ich kann ohne zu übertreiben sagen, äh, überraschenderweise in sehr, sehr vielen Bereichen.
1: Ja, und wirklich überraschenderweise. Es waren echt so ein paar äh, Eye-Opener auch so, ach so. Drin, ja.
0: <lacht> genau, also wenn es euch interessiert, ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Schaut einfach äh, auf meine Website www.stadtflaneurin.de vorbei. Wir verlinken es natürlich auch nochmal in den Show Notes. auch der Link direkt zu meiner Führung und ich freue mich, wenn ihr dabei seid.
1: Und wir bedanken uns, dass ihr wieder zugehört habt bei uns. Ähm, wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Lasst uns gerne... Feedback, Kommentare und Anregungen wie immer da. Ähm, auf unserer Seite direkt könnt ihr Kommentare schreiben. Wir sind auch erreichbar über Social Media und äh, ja, auch E-Mail, Audiokommentare. All das findet ihr in unsere, auf unserer Webseite. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dahin. Ciao.